0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. y todos muy bienvenidos a esto lo que es saber probar escalar un espacio bueno que se hace en santiago de chile eh, de alguna forma tratar de hacer, hacer un poco un aro de lo que está pasando y, y también conversar en este, en este en este episodio hacer una reflexión también o cómo como los builders podemos crear valor pero hoy tenía una conversación muy interesante eh, estoy con un ceo no sé y cofundador de distintas iniciativas relacionadas al mundo de los datos y del aprendizaje de máquina. Entonces creo que también una forma para, para generar una instancia de conversación y también, también llevarla a lo que dice relación, cómo aportar como builders en un, la construcción de un país mejor. Eh, me acompaña hoy Juan Pablo García, él es CEO y cofundador de Spike y bueno participa también en algunas otras iniciativas que vamos a ir conversando en relación al mundo de la Data Science si podríamos decir de la analítica avanzada. Eh, traté de buscar al, al inicio, ustedes saben, algunas veces tacó citas y a veces normalmente la RAE me acompaña para preguntar lo que es un dato, pero día no me acompaña mucho, pero no importa. Inform Desde el punto de vista de la RAE y de, de, de definición de la informática, la inform eh, la, los datos es información dispuesta de manera adecuada para el tratamiento de una computadora. Eso es lo define la RAE y Data Science, en base yo en el capítulo anterior algo había comentado de casi Kosirkov, que ella es Chief, Data de Chief Decision Scientist de Google en Estados Unidos. Ella define de una manera muy simple la ciencia de los datos en la disciplina que busca hacer de los datos un, algo que sea útil, eh, teniendo, según ella, la Data Science en base a una charla que hubo en Mayon, en, de O'Reilly, en, en Inglaterra. Tres mindsets, la ciencia de los datos, la exploración, la inferencia y la automatización. De esos temas, la idea es poder conversar, conversar de qué estamos, de conversar de la visión de un builder en relación al mundo de los datos, eh, ver realmente cuál es su visión con, con las organizaciones chilenas o las que ha tocado ver por qué... Hace un par de semanas se realizó un evento de IBM y hablaban de cómo, por ejemplo, el GDPR, que son los temas de datos personales en Europa, y que las grandes empresas decían antes que simplemente entrara en vigor, no, nosotros en un año vamos a estar en un 70% adheridos a lo que es el GDPR, y la realidad decía que estaban dentro del 30% y va a veces más bajo entonces también interesante saber cuál es el grado de madurez de las organizaciones que en esto que se llama la transformación de las organizaciones y la importancia de ser data driven a la hora de definir estrategias y acciones que permitan generar beneficio a la organización y a las personas por eso creo que es interesante conversar con Juan Pablo García le doy la bienvenida muchas gracias Eduardo muchas gracias por invitarme a tu espacio muchas muy amable eh, partamos, yo había hecho unas preguntas al revés después me hizo una pequeña aclaración que su día a día más lo lleva Spike, pero algo hay unas preguntas quizás en relación a esta interesante visión de servicio y producto de lo que, cómo se puede generar valor a través del uso de los datos y de la, y de la analítica avanzada eh, cuéntame cómo nace Spike, vamos a hacer la pregunta al revés voy preguntar como parte de Genomagor, pero, 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 pero partamos al revés, partamos por Spike
1: ya, pues, bueno, Spike eh, parte hace más de ya tres años eh, con eh, uno de mis socios eh, que es Robert Cercos, y él estaba que está viviendo en Valdivia? Él vive en Valdivia, entonces ahí, ahí entonces eso tiene que ver con la génesis de Spike y el cómo eso repercute al cómo trabajamos en Spike y la cultura que tiene Spike Bueno, la cosa es que Spike nace hace más de tres años, ya casi tres años y medio, eh, yo estaba en Estados Unidos, estaba estudiando, eh, estaba en mi segundo año, yo tenía una startup allá, eh, que lo hice con compañeros de la universidad. Que como vivieron. emprendedor
0: disciplinado, como diría Bill Aulet, porque sí. cuando él, él, él estudiaste en la universidad, el framework de...
1: Bill Aulet, Tal cual. en discipl Cepo. Discipline Cepo. Entrepreneurship. Cepo. Bill fue uno de mis profesores y además nos acompañó en todo, en este eh, desarrollo, de este startup que uh -huh. se llama Quirón, que hacíamos... Tú trabajaste también en el Martin Trust, 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 Trust Center. Sí, claro, uh -huh. ahí estaba basado todo lo, nuestra operación, porque nosotros hicimos el ciclo completo en el fondo que, hace, que va a ser una startup en MIT. Y es que... Eh, desde un comienzo, en MIT hay una onda muy de, de crear en general, de aportar, a de mejorar el mundo a la humanidad pero re, realmente, entonces uno se empapa de eso. O sea, hay mucho de crear, mucho de, de construir, en, independiente de la disciplina. O sea, puede ser alguien que esté viendo algo muy ligado a la biotecnología, puede ser alguien que esté haciendo en fintech, Da lo mismo la disciplina, hay mucha investigación alrededor uh -huh. en la universidad, eh, pero, pero y, desde y, un comienzo... era propósito. Desde un comienzo te meten un bichito de, de hacer algo, de generar valor, de crear, uh -huh. eh, de llevar, eh, de expandir el conocimiento, sea cual sea tu dominio. Claro,
0: porque de aquí también es, en este micrófono ha conversado uno de los cofundadores de Destácame. Yeah. que también pasó bueno él pasó por el, la escuela de negocios sí. pero en definitiva también son conversaciones de algunos intereses comunes que se convergen creo en este tipo de formación y de, y, y, sí. de entregar valor Tal a la cual. sociedad y,
1: y, y al final, si bien eh, la universidad se encarga de llevar gente de cierto perfil también es muy cierto que gente que pasa por ahí Siempre se, no. se transforma y y bueno, hay de todo, hay gente, que no, no todos terminan emprendiendo, no todos terminan haciendo algo nuevo, pero sí hay, hay un cambio de paradigma importante. Bueno, entonces yo estaba en este segundo año con este emprendimiento que lo que hacía era ayudar a equipos de fútbol amateur a mejorar su performance usando analytics eh, y puede ser medio etéreo pero lo que hacíamos al final es eh, mezclar dispositivos como wearables eh, entonces teníamos sensores de frecuencia cardíaca y un GPS eh, que se los poníamos en un chaleco bajo la camiseta eh, y con eso los jugadores y el entrenador podían tener acceso a un sinfín de datos y con eso tomar mejores decisiones tanto para el entrenamiento como para los partidos y nos fue muy bien eh, como tú decías, estuvimos eh, éramos parte del centro de emprendimiento. Esta, este, Participaron startup. los 10.0, no, 100, 100 UK.0, perdón. Sí, los well eh, sí, no, k no, eh, Fuimos semifinalistas del 100.000 k
0: Bueno, pero igual con, en relación a los proyectos que se presentan sí, ahí, no, haber salido semifinalista, no, creo no, que. No, eso no fue
1: un gran logro. Y, y, nos, y los que ganaron ese año eran unos unas personas que eran capaces de hacerte eh, un examen de rayos X en la ambulancia. Eh, porque lo, lo que querían atacar era, tenía ya un paciente que recién lo había rescatado de donde sea, y eh, entonces mientras iba ahí en la ambulancia, llegando al hospital, le podía hacer prácticamente todos los exámenes, cosa que llegaran al hospital con, la, con el diagnóstico listo. Bueno, volviendo a... Entonces, Genesis, y aparte que
0: Robert Cercos y Juan Pablo García se conocieron eh, algún minuto de su día estando trabajando en una empresa de aviación chilena en el área de análisis de precios de fiabilización. Entonces claro, había sí, un sí. camino similar
1: que los volvió a juntar. claro, nosotros trabajamos juntos con Robert casi cuatro o tres años juntos. Y después cada uno tomó su rumbo eh, académico. Robert se fue a Australia a un doctorado. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar también. Y, y bueno, entonces, este startup en el que yo estaba, le estaba yendo bien, pero la verdad es que adentro en el equipo quizás no estábamos con la mejor energía. No había, eh, no, igual, no había
0: un buen fit entre el equipo.
1: Claro, la gente era muy buena la que tenía en el equipo. Pero eh, la cultura no era buena. No, 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 hay una cultura como de retroalimentar y, y generar un momentum cada vez mayor. Y, y en ese un, momento es que hablo con Robert, le digo que hagamos algo. Y primero queríamos hacer desarrollos digitales ágiles para empresas grandes. Esa era... Dijimos, sí, somos buenos, conocemos el mundo de las empresas grandes, sabemos que tienen un problema ahí. Y estudiamos posgrado, relacionados
0: a esos temas, entonces, claro, entonces vemos
1: que es un dolor que se necesita. Exacto. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar con uno de nuestros... Eh, ¿Mentores? Mentores, completamente. No. Bueno, nosotros definimos como nuestro gurú
0: espiritual. Y me imagino quién es, pero, pero para el propósito de la conversación, digamos, <risa>
1: mentores. Exacto. Entonces vamos a hablar con él... Y él nos dice... Sí, suena bien... Efectivamente yo tengo ese dolor acá... Él siendo un vicepresidente de una empresa muy grande... Y, pero en realidad... Yo tengo otro problema... Lo que me está pasando es que tengo mucho dato... Y comercialmente... Tengo a un gerente comercial... Que es muy hábil... Estoy yo que eh, llevo mucho tiempo en esto sin embargo ya llevamos, llegamos a un punto de saturación respecto del de crecimiento del mercado de lo que ellos estaban, de comillas, vendiendo o, o, o que querían generar mayor penetración de mercado y además todas las acciones que ya habían hecho eh, ya las habían de nuevo saturado entonces llegaron a un punto en que no crecían y todos los, días, los mismos problemas los veían igual Exacto, y, y, y hacían cosas muy gruesas y ese era el, al, al final el problema muy hábiles en el mundo comercial muy hábiles en la negociación muy hábiles en estrategias de marketing eh, pero una vez que ya haces todo y saturas el mercado o saturas el impacto que tienen tus acciones la manera de vol de generar un salto y llegar a una nueva curva de difusión en el fondo es generando un salto tecnológico y, y entonces ahí fue que nos dice: No sabemos qué hacer, ¿qué se les ocurre? Y nosotros quedamos, imagínate, fuimos con un speech de venta y, y Pero, salimos con, con, con una, saliste una saliste pregunta de vuelta. Saliste y saliste y saliste era como ver, una invitación. Claro, un happy problem, una invitación. Un no, problema. claro, y nos dijo: Bueno, yo, si a ustedes se les ocurre algo, yo les abro las, todas las puertas que necesiten, les trago todas las. Eh, barreras que alguien les pueda poner acá en la organización, si es que nos proponen algo que haga sentido y bueno, así fue como partimos y, y entonces nos pusimos de cabeza, a yo ya venía estudiando computer science eh, como en eso me especialicé en Estados Unidos entonces yo ya tenía una noción de qué se podía hacer como para atacar un problema como este, pero nunca lo había puesto en práctica o sea, era, en, era en el contexto de la academia entonces... Como ves veces, en hay muchos proyectos, pero
0: pero como ya no a la, a la realidad.
1: Exacto. Okay. Y acá era un problema real y con eh, personas reales y con impacto en eh, impactos financieros, económicos reales. Porque no les
0: voy a decir, no, hagamos un caso de negocio y vemos cómo funciona. Y...
1: Bueno, pero sí, lo que hicimos fue justamente eso, fue ¿Sí? decir, probemos. Porque acá nosotros nos, nos declaramos ignorantes y eso ha sido una máxima de Spike desde un comienzo. Nos declaramos ignorante en ese momento para ciertos temas. Hoy en día, cuando estamos hablando con una empresa o una organización del mundo agro, en SPAC no hay nadie no. que tenga experiencia en el mundo de la agroindustria. El dominio, el expertise, lo tiene el, eh, el,
0: el, el cliente o el negocio. Exacto. Somos, y, eh. y nosotros somos buenos en, sí, otro, en otras cosas. Pero tienen la obligación, de alguna forma, de hacer ese fit entre necesidad y herramientas tecnológicas para satisfacer necesidades tal cual
1: bueno entonces ahí nace Spike y eh, en ese contexto en que se nos abre como esta oportunidad de cambiar un poco de rumbo nos abren las puertas para probar y, y nos fue muy bien creo que es bastante más
0: interesante el camino que se, de esa forma porque en el fondo a veces uno que quiere hacer cosas nuevas le encuentra difícil encontrar ese sponsor, mentor, empresa que ya. quiera, sí. que quiera, que quiera un poco probar contigo. Completamente. Y estamos en Chile que hay muchos emprendedores de los que se han sentado a conversar acá o que han conversado después dicen que encuentran un poco a Chile un país conservador en algunos aspectos en relación a procesos de innovación.
1: Ya, pero déjame sí. no ir a decirte, sí, 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 sí. déjame plantear un está punto bien, distinto porque bien. Porque, es interesante porque si no nos vamos a quedar en esa y es, la que, lo, que todo, es, que es lo que todo escucha es, que es,
0: como, es como Roberto Muso que decía que él ya se había cansado eh, de ver el vaso medio lleno que ya estaba buscando de ver el vaso me, eh, perdón, al revés, el vaso medio vacío que en el fondo él ya está buscando de ver el vaso medio lleno y, o el desafío de, de, de construir y no de, de, de construir
1: ya, pues entonces lo, lo que yo creo que sí hay algo en que yo creo que hay, hay riesgos que uno puede disminuir cuando uno está empezando y ahí está la clave de que te vaya eventualmente mejor o que derechamente tu idea no funcione ¿ya? Y, y yo es lo que veo eh, cuando hablo con gente que, está, que tiene ideas que quiere partir o que está empleada y le gustaría salirse para emprender o que derechamente ya está inmerso en eso y puede ser la primera, la segunda, la tercera y todavía no... Eh, la quinta la quinta <risa> <el tournament. risa> ya yo creo que hay maneras de disminuir ese riesgo eh, y tiene que ver con ...darse el tiempo de aprender a emprender. Y, y no es trivial... ...pero... ...como tú decías... ...yo vengo un poco de esta escuela de Bill O’Leary ...donde justamente eso es lo que él dice... ...y que se puede. Y hay errores... ...que yo veo en emprendedores... ...acá en Chile... ...lo vi también en Estados Unidos... ...y que tienen que ver con... ...por ejemplo... ...cómo definir una estrategia de entrada... ...a conversar con gente... Por ejemplo, cómo definir cuál es tu solución y cuál es ese problema. Como por ejemplo, qué hacer con la primera plata que te llega o con tus ahorros que tenéis para invertir, ¿Qué es lo primero que se hace. Entonces, en el caso que yo te comentaba, de que claro, sí, nosotros quizás por haber trabajado antes en una empresa y haber ido para allá, nos conocían, ahí lo que transparenta eso es que bueno, las redes, lo poco que tengáis de redes, tenéis que ocuparla. Estratégicamente. Completamente. Y si no las tenéis, tenéis que crearlas. Y, y quizás tenéis que ir a meetups, quizás tenéis que ir a charlas, pero tenéis que darte el tiempo de conocer gente. A lo mejor crear un podcast. Por ejemplo. Igual. <risa> pero a, a lo que yo voy es que tenéis que generar redes. Las redes son importantes. Porque de alguna manera te pueden hacer... Al final lo que uno quiere es que el camino sea un poco más corto. Caliente. Quizás no te lo va a cortar completamente. No. Pero un poquito más corto. Necesitáis saber con quién hablar no podías llegar a una organización a la cual tú crees que tu producto o servicio le hace sentido y si tu producto tiene que ver con finanzas no podías hablar con un analista de marketing es, no, ves perder el tiempo y, y quizás tú vayas a gastar mucho tiempo yéndote por esa línea donde quizás el tiempo que tienes que invertir era en entender con quién tienes que ir a hablar claro, porque en
0: el fondo aquí hay solo datos que aparecen de repente el LinkedIn y similar que a veces hablan que para cerrar un, un negocio, en el mejor de los casos, en un mundo B2B corporativo, son entre 5 a 6 contactos con roles distintos que vas a tener que, que abordar. Entonces, si tú no tienes una estrategia comercial de acercamiento efectiva, te va a desgastar antes de
1: tratar de tirar el primer pase para llegar al arco contrario. Exacto. Entonces, acá lo que se busca de alguna manera es ser lo más eficiente posible y ocupar tu tiempo recursos lo que sea porque si estás invirtiendo en que alguien te genere una reunión que hay startups que hoy día lo hacen o tu mismo tiempo que es un recurso bueno, gástatelo de una manera que te haga el, el proceso más eficiente ¿no? ya y de ahí lo otro tiene que ver con entender cuál es el problema y, y diseñar una solución respecto del problema real pero es real mm -hmm. no es Ah, sí, lo que pasa es que... Aquí vamos,
0: eh, puedo, está, está el libro de, un libro de Machine Learning que le traje, que le mostré a, a Juan Pablo, que dice, no sé, cualquier algoritmo último sobre el último libro de Machine Learning, no sé si eso se lo voy a aplicar a la empresa de retail X, porque
1: yo, me parece que eso necesitan. Claro, aquí tiene que ver con conversar con mucha gente. Y el tipo de cuestión que yo se lo he escuchado también a, a varios, es como decir... No, no, no podemos ir a hablar de nuestra idea porque uno nos pueden copiar y se van a robar nuestra idea nuestra idea es la mejor del mundo con esto vamos a solucionar todos los problemas de la, de la humanidad y lo van a patentar y no nos vamos a copiar va sin nada claro. y, y eso es completamente falso o sea, uno se tiene que querer el cuento de que no hay nadie mejor que uno y, y nadie ve las cosas como uno y por lo tanto no hay nadie mejor que uno o el equipo para solucionar o para desarrollar esa solución y de ahí lo segundo tiene que ver con gente que puede pensar es que no estoy preparado para porque no la tengo completamente desarrollada, entonces ¿qué le voy a contar al gerente comercial de la empresa X que le quiero vender mi producto o servicio? no, tengo que tener una, que tener una página web tengo que tener un logo, tengo que tener poleras, tengo que tener una presentación completamente acabada, ya, y es completamente al revés, o sea hay que ir donde ese interlocutor y preguntarle oye, mira, estoy. esto es lo que pienso, creo que tu empresa tiene este problema y esta es la solución que estamos pensando. Y a veces, y a veces
0: idealmente, como diría nuevamente, como uno leyó el, el, los libros de emprendimiento disciplinado y la metodología, te diría, pero idealmente, antes, tratar de entender el dolor. Antes, cual. Ni, ni siquiera ese discurso tengo una idea que te pueda ayudar, me gustaría conversar contigo y saber cuál es tu dolor.
1: Tema que con, es con el, con el approach de esto es lo que yo creo que tienes y esto es lo que nos estamos imaginando también ayuda a lo, al menos lo, ponía algo sobre la mesa sobre lo cual discutir y, y, y si tu problema que tú veías es completamente distinto al que tiene, la solución que tú estabas pensando se invalida completamente y te van a hacer ver realmente el problema que tienen, o te pueden decir sí efectivamente teníamos ese problema pero en realidad mi problema hoy es esto otro, claro. además Déjame decirte que, como tú, han venido otras 10 empresas ofreciendo esto mismo y tú decís, ¡Oh! no tenía idea que había otra gente. Entonces tú anotáis y decís, ah, la empresa 1, la empresa 2. Las miráis, veis qué están haciendo, veis que ya tienen ciertos clientes, veis que sus soluciones son otras. Y todo eso, después cuando habláis no con uno, sino con 10, 15, dependiendo de la industria. De repente en una industria hay 3 actores a las que le podéis vender esto. De repente hay industrias en que le podéis vender a muchos más. Bueno, una vez que así este mapeo decís, ya, entendí, me metí, los problemas están por acá. Los, Por ejemplo, oye, gerente comercial, ¿qué presupuesto tenéis tú para esto? No tengo presupuesto. Ya, ok. Pero sí, pues porque esto es algo nuevo. ¿sí? Pero si tuviera que ir a pedir plata, ¿a quién se la iría y a pedir? No, tengo que levantarlo al directorio y la... la, la, la. Ay, ay, ¿cuánto tiempo te demoraría eso? ¿Qué probabilidad ves tú de conseguirte X plata para pa un servicio como esto? No, es que si tú me trajeras una solución para esto, no hay problema. Yo me consigo la plata. Eso es muy distinto. Claro. Porque te dijeron el problema que tenían, te dijeron que si le traes la solución, hacen todo lo posible por pagarte. Ese gallo está dispuesto incluso a abrirte las puertas y decir, mira, de ahí solucionamos un tema de la plata. O sea, partamos, porque yo necesito una solución para esto. Y si tú te embarques con eso, hay temas de confianza, hay uh -huh. temas, y ahí podemos entrar en otro tema de como, me van a pagar a 180 días, ya, ok, pero hay que partir, po. entonces, pero si te están abriendo la puerta para poder hacer algo, incluso quizás gratis, aunque puedo hablar de eso también y quizás no está bien trabajar gratis, bueno, uno lo tiene que evaluar y decir, ya, pero es que con esto yo voy a aprender y voy a realmente poder diseñar, enmarcar una solución que haga sentido y si le hace sentido a este gallo a esta empresa bueno le hará sentido a el que sea a todas las 15 eh, entonces de nuevo hay una manera de mitigar riesgo y errores tan si queréis típicos que es que ah me gané un fondo me, me entraron 100 mil pesos lo primero que voy a hacer es hacer un logo es comprarme el dominio todos los dominios todos los dominios, eso porque como mi idea es tan increíble eh, el día que seamos internacionales tengo que tener todos los dominios, voy a mandar a hacer polera y resulta que listo, me quedé sin plata y los inversionistas ya no me crearon. No, y resulta que a la primera reunión que fui ya me invalidaron la cuestión, me di cuenta que habían otras 20 empresas que hacen exactamente lo mismo y listo. Y no generaste, generaste tracción, no aprovechaste nada para, nah. para nah. Se Entonces, Entonces esas, esas 100 lucas tenéis que ocuparlas bien, tenéis que ocuparla en hacer un prototipo de lo que quizá... o sea, si... Eh, alguien necesita ver un poquito más de... ella pero está bien, me trajiste una presentación muéstrame un poquito cómo lo haría y bueno, invierte esos 100 mil pesos en sea que necesitas externalizar y armar un microchip o sea que tenéis que pagarle a un desarrollador por un par de horas para que te haga una maqueta o un diseñador gráfico que te diga mira, así se vería esta app bueno, lo que sea que ayude para en esa etapa seguir avanzando en finalmente vender. Claro. No en tener chapitas. Y de alguna forma también llevándolo a la
0: conversación, porque como que es se, eh, se asocia, se, hay convergencia, convergencia. Convergencia en relación quizás, eh, ¿cómo nace Genova Work? ¿Cómo nace la participación de fundadores de Spike? en un proyecto relacionado a recursos humanos.
1: Ya, pues, bueno, deja seguir, seguir con esa. Dale, dale, dame. Con porque Spike. eso, eso da Exacto. Entonces, bueno, Spike al final, ¿qué hace Spike? Eh, Spike somos un grupo de personas eh, que lo que nos motiva es, eh, somos un grupo de, yo, viene un poco de cerca, pero tenemos un equipo excepcional, o sea, hay, hay gente que tiene mucha experiencia en distintos dominios, siempre eh, en, en lo formativo, en lo académico, tiene que ver más con eh, las matemáticas, eh, la tecnología, los negocios, eh, las ciencias en general, y... Spike al final es, eh, está en la convergencia de justamente eso, más la expertise de dominios. Ya. Eh, Voy a hacer una pregunta, creo, casi retórica, pero igual, ¿te sientes que Spike es un equipo de
0: port Bueno, no, estamos... No, es en... desafío de port estoy hablando del 10port de people World.
1: Y eso que...
0: Eh, un, hay una, meta, una, una, una metáfora Pero en eh, base Hay People Working, un, un libro que ha salido acá Que, bueno, que en realidad es, eh, es Que se escribe en el año 80 Que se ha actualizado un par de veces Y que habla que en el fondo el éxito y productividad de los equipos de trabajo Y los proyectos En tecnología, en software Se basa esencialmente en el componente sociológico Cultural, de equipos de trabajo y todo Y ellos empezaron a hacer Unos test en los años 80 Y empezaron a darse cuenta de que había un, una brecha o un, un, un desempeño de que los mejores programadores sobresalían 10 por a los de menor rendimiento y que en definitiva esos son los grandes como gurús de, de, sus, de, de sus áreas y que otro, uno, de los, uno de los temas era que en definitiva las organizaciones que sabían armar y juntar equipos de 10 por era más probable encontrar eso, ese perfil que en otras que, que no habían buenas culturas buenos puestos de trabajo y en definitiva, por lo tanto un equipo que eh, sobresalía 10 veces en rendimiento a la larga era mucho más eficiente y era más productivo que un equipo que no contaba con el Real Madrid mm. entonces ese, ese, de ahí algunos nacen lo que está metido en software que dice, no, yo, eh, nosotros andamos buscando ingenieros de espora o a veces dice estamos buscando ingenieros del 1%. Entonces, tú, tú, te, tú, me, lo que tú me estás contando, que de alguna forma has tenido la posibilidad de armar un equipo muy sólido en base a distintos expertise parados en el STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, para resolver problemas.
1: Bueno, es así. Eh, nos hemos enfocado mucho en, en armar Spike preocupándonos de varias cosas. Eh, una parte fundamental de lo que... Puede llegar a ser Spike... Tiene que ver con las personas... Al final... Eso es Spike... Spike es una empresa hoy día... De servicios... De consultoría... En Data Science... Para empresas grandes... Pero... Eso es una manera... De definirlo quizás muy... Es como para que se entienda qué hace Spike... Uh -huh. eh, pero nosotros pensamos que es harto más que eso... Y, y en el fondo... Hoy día Spike tiene esta... Eh, converge en este espacio donde hay matemáticas, tecnología, eh, software, eh, expertise de dominios. Y, y claro, eso tiene que ver con que la gente, como te decía, es, creemos, excepcional porque le tenemos mucho cariño, y, pero de verdad que es súper importante el perfil y la cultura que se ha desarrollado y, y los perfiles que llegan atraídos por esta cultura, ¿ya? Entonces, Spike, al final, nosotros creemos que en la base de todo lo que hacemos está el aprendizaje. Y el aprendizaje, tanto en que es la metodología que usamos para solucionar problemas en las empresas. O sea, nosotros no vamos a, por ejemplo, nos, una de nuestras empresas en Latam. Entonces, nosotros, cuando nos proponen un nuevo problema, nosotros les decimos, bueno, vamos a hacer... La metodología que vamos a usar para solucionar este problema tiene que ver con aprender en cada una de las etapas en, para la, de la resolución. Entonces la semana 1 tiene que ver con que nos vamos a leer todos los papers y todos los eh, todo lo que se ha investigado o todos los eh, desarrollos comerciales que han hecho otras aerolíneas para resolver este tipo de problema u otras empresas en, nuestra, en otra industria Y paramos todo el estado del arte lo, de lo... De lo que significa para ese problema en particular. Ver los repositorios de
0: código y verlo. Stack
1: Overflow y gente reclamando. todo el problemas relacionado a eso. Eh, pero de ahí lo que tratamos es, es hacer una solución, es hacer un spike, justamente. ¿Y, y qué es hacer un spike en, en términos de metodologías ágiles? Hacer un spike es hacer un desarrollo sucio que uno probablemente tira la basura pero que te a permitir aprender. ¿Y en qué se traduce eso? Es, bueno, no sabemos si es que pintamos este banner de color verde o azul en este e-commerce va a generar más venta o no. Bueno, probémoslo rápido. ¿Y qué es probarlo rápido? Bueno, quizás una manera súper fea de hacerlo es poner una imagen muy grande de color azul en el fondo, porque para cambiar de verdad los colores tendríamos que hacer... Todo un desarrollo, cambiar mucha la arquitectura que existe y lo estoy poniendo en burdo. Que sí, no sirve. Sí, pero, pero quizás en poner ese cuadro azul rápido, nos de dice: ¿Sabéis que las ventas de hecho no crecieron? Y además, cuando hicimos eso, se nos cayeron unos servidores por el otro lado. Entonces, todo eso es
0: aprendizaje que si y no, un proyecto tradicional no te lo estaría, llegas, llegas como una solución armadita eh, con, con el CSS siguiendo tu ejemplo burdo con los distintos colores y el,
1: y el formulario y todo y se te cae el sistema estaréis seis meses desarrollando algo bajo una hipótesis de que alguien puede tener de manera... aunque lo que haya ágil, que me
0: un scrum que me trae sprints y todo eso pero llegaste con una solución que no, no generó valor exacto entonces lo que nosotros
1: queremos es aprender rápido para tomar decisiones rápido, es como, ah, vamos por el por un buen camino, perfecto, sigamos y sigamos aprendiendo en cada una de las etapas. Si en uno de esos nos damos cuenta de que no, o sea, es que. Oh, o no, no vemos cómo llegar a una solución porque hay un problema, qué sé yo, que sí. no existen los datos para, este. o, o entonces, los, usted... los procesos internos no funcionan, bueno, hay que cambiar de rumbo. entonces
0: una hacer en base a esto una, una pregunta, comentario, reflexión, añadir, contradecir? Lo... El micrófono es tuyo. Eh, en relación a Data Science y las organizaciones, eh, me llegó una revista que era el mes de octubre, septiembre de América Económica. Y estaba hablando, una de una entrevista que le hacían al presidente para Latinoamérica de DirecTV. Y él hablaba en términos de, la, de las nuevas iniciativas, nuevos proyectos, y qué, podía pas qué debía pasar para, que, para generar tracción y generar éxito, desde su visión, habiendo trabajado también en General Electrics. Entonces le decía, entonces lo que te decían en General Electric era que cuando existía algo nuevo, había que mostrar muy rápido ese norte y conseguir resultados muy rápidos en el corto plazo para generar momentos y credibilidad, porque si no, estás como Cristóbal Colón que no llega nunca a tierra y de paso te quiere matar. Si no tienes ningún resultado en el corto plazo, no te creen y a la larga pierden entusiasmo. Está como... ¿Coherencia también lo que tú estás conversando Ahí, sí. en
1: relación a, lo, a este tema? Ya, sí estoy de acuerdo con él, eh, en que hay que moverse rápido, hay que entender si hay valor rápido. Hay, nosotros siempre decimos, hay que saber si hay agua en la piscina lo más rápido posible. Y, y para eso quizás lo único que tienes que hacer es tocar el agua, o tratar de intentar tocar el agua con la punta de los dedos del pie. Pero no, tenés que tirarte un piquero para cacharse agua en la piscina, porque... Si no hay agua, te doy un cabezazo. Y si hay agua, bueno, no necesitáis tirarte un piquero para que eches que haya agua, ¿ya? Sí, pero al mismo tiempo hay que hacer más cosas porque no siempre vamos a, a llegar a priori con la solución. No siempre vamos a llegar a priori entendiendo perfecto qué hacer. Entonces tenéis que dar un espacio para que los equipos investiguen, para que los equipos se equivoquen, para que los equipos de repente. Ah, porque en base a lo que dice él no, es que si no tenemos una acción de menos de X miles de dólares no se hace bueno, realmente igual hay que hacer de esas porque puede sonar algo cool, por último, de hacer y no entendemos el valor o puede sonar algo fome y que no hay valor tampoco pero ese conocimiento que tiene el equipo que recorrió quizás una solución fome, de punta a punta y pudo hacer cada uno de los procesos después eso, seguro en el futuro te va a ayudar claro y tenéis que dejar a los equipos con esa holgura. Tenéis que dejarlos que aprendan, que lean, que de alguna manera gasten su tiempo en pensar, en salir a caminar. Y, y si los tenéis todo el tiempo haciendo cosas como que, ah, genera valor, ah, nos genera valor, listo, chao, para la casa. Y los tenéis abrumados, la gente se aburre. Y en espacios como esto es súper importante sí, abrir la cabeza. Para que haya creatividad. Exacto. Que Acá hay, y ahí tocaste un tema súper importante. Todo este mundo de data science, de incluso inteligencia artificial, y... y que de se, de como data datamining,
0: big data, small data, yeah. y por está... los nombres que están dando vuelta hoy en día que todos escuchamos, o que él quiere que, están, o que no sabe mucho, pero empieza a
1: buscar, se va a encontrar sí o sí, el data engineer, yeah. el software engineer, esto, todo blablabla. eso. Y uno rápidamente se puede dar cuenta de eh, que muchas de estas palabras son rimbombas. Sí, y ahí tienen que ver con este... Sí, o con este. Moda, alrededor, nadie sabe qué significa, ni... En fin. Es como de Big Short. <risa> Me acuerdo. No, puede ser de esa película, sí. Bueno... Eh... Creatividad. Creatividad. Entonces todo este mundo de la inteligencia artificial, lo que se dice es... Eh, bueno, se va a terminar por automatizar todo y eso va a generar todo un cambio, revolución 4.0, todo lo que eso implica. Todas las herramientas operación. van a ser
0: automáticas, van a detectar los datos, entonces no se van a necesitar los data scientists y claro, ser... cosas.
1: Pero hoy en día, te diría que eso, no sé si en algún momento de nuestra, de nuestra vida, digo como seres humanos, nuestra historia como seres humanos seguro va, va a ir cambiando, va a ir mutando. Pero hay algo que es intrínseco del ser humano que tiene que ver con crear, con, con eh, no, no es pensar más rápido que una máquina que eventualmente hoy día hay máquinas que van a poder hacer lo que hace el cerebro humano y eso es lo que busca la inteligencia artificial. O sea, Directamente
0: de tu equipo anda calculando modelos de, de clustering mano a mano. No, pero pero sí tiene esa, ese entendimiento para aplicar es el clustering aplicado a una cosa exacto y por y,
1: qué y cómo y cuál es el valor que se le puede agregar o y, botar ese modelo y agarrar otro y haber tenido experiencia en haber resuelto muchos problemas en retail cuando te ponen al frente un problema de mantenimiento predictivo para los Camiones. miles de componentes de un avión Entonces, ya como mi experiencia tanto como data scientist con la expertise de negocio que tuve en retail. Pero también y súper importante... Cómo mi experiencia, por ejemplo, artística... Me ayuda a resolver ahora este problema. Entonces, alguien que es muy bueno en matemáticas... Que puede ser muy bueno en programar... Que puede ser muy culto en tecnología... Y tener mucha historia y experiencia resolviendo problemas así... Yo diría, tan importante como eso es tener dominios del arte, es tener espacios sociales, mm. es leer de, de todo. novelas, es por hacer el, deporte. A mí, por eso a mí, por ejemplo,
0: no, no creo que por lo que estamos conversando ahora, pero, pero me da sentido porque, por ejemplo, mucho se habla de incentivar la educación STEM. A mí me hace mucho sentido de manera de ser la educación STEM entonces, que es incluir el arte en su máxima expresión en este tema de un mundo racional o de los números mm. y lo que te estaba hablando también es esto que para, para, el, data, para el, el, el lo que dice en relación a la, resolver problemas mediante el uso de distintas técnicas en este caso la analítica avanzada es necesario tener una visión holística del, del, del mundo
1: completamente entonces la otra vez hablaba con un amigo que me hablaba de su hijo que estaba en la universidad, estaba en primer año en la universidad, me decía, bueno, yo soy un convencido de que mi hijo se debiera ir por esta rama, a él le gusta ¿cuál es tu recomendación? como ¿qué debiera hacer en su primera práctica? y yo le decía, bueno, no sé pues tu hijo toca algún instrumento, le gusta la música le gusta dibujar, le gusta alguna expresión artística, le gusta el deporte bueno, quizás lo mejor que puede hacer como práctica es desarrollar ese lado. Si se quiere dedicar a, al mundo de Data Science y te diría quizás no solamente Data Science sea, puede ser aplicable ser... A, a cualquier dominio. Microbiología, lo que sea. Lo bien. que sea. Tener un lado creativo uh -huh. es sumamente importante porque las soluciones obvias están ahí. O sea, no, no, hay, no hay diferenciación. Ahí, ahí no te vaya a poder diferenciar. Eso... Para lo obvio, bueno, eh, van a haber muchos, dejémoslo así. Para cambiar las cosas, y esto puede ser a nivel de cambio climático, para cambiar las cosas a nivel político como estamos hoy, o para cambiar las cosas a nivel científico, bueno, tiene que venir con creatividad. Tiene que venir con saber conectar mi experiencia con mi cuerpo, con lo que siento, con, eh, con mi historia, con todo lo que yo vengo a tratar de solucionar este problema. Y eso tiene que ser en múltiples dominios.
0: Y, y eso tú buscas como fundador, CEO de Spike, en, el, en un posible Spiker. Completamente. Que no, que y, no solamente sea que tenga hambre de aprender, hambre de aportar, que se adapte al equipo, pero que además tenga esta visión holística de incorporar
1: distintos temas al último modelo de Machine Learning. Yo te diría, a ver, nosotros por ejemplo ahora estamos en un proceso, estamos buscando Data Scientist, y, y sí, nosotros tenemos ciertos requisitos de alguna manera, como no tenemos algunos, o sea, nosotros no ponemos ninguna restricción ni de universidades ni de carreras, Show eh, me what you got Como dice Enrique Morty. Un poco, entonces Nosotros si sí hacemos un desafío por ejemplo Y donde medimos sus habilidades técnicas O de cómo se enfrentan a un problema nuevo Algo que es un poco complejo eh, Pero nos interesa ver O, o entender cómo razonan cómo, cómo se enfrentan a eso Ya, yeah, pero eso te diría que es como casi Que hacer un check de cómo ya. Yeah, sí, por ejemplo puede ser Ah, no, no lo solucionó perfecto pero se ve que tiene... Aquí hay, hay una semilla, ¿cachai? Como que si la ayudamos a que florezca, puede ser muy bueno, hay un potencial grande. Pero así como está eso, obviamente a mí como... Eh, parte del como equipo. Parte del equipo y liderando a Spike, me interesa que tenga un cuento. Que no sea una persona sí. que solamente te, te diga Sí, soy seco en matemáticas no Y puedo ser el primero de la
0: generación Vas a tener que leer ese libro de, de, de People Work, Y la gente, yo se lo he invitado varias veces a leerlo Que hablaba de, de temas de selección de, de equipo De personas al equipo y Una de las cosas que deciden que uno como, como equipo, área o empresa chica Tiene que tratar de incorporar a las otras personas del equipo En el proceso, de, de, en las entrevista la, del candidato y de repente una de las analogías que salían de uno de los pequeños textos era eh, sí, es muy, sabe mucho pero no sé si se va a reír por, por el, el gallo con los labios rojos, que hay entonces en fondo que te muestra la cultura interna del equipo, que sí, no como... se logra a veces ese fit sí.
1: entonces, y, y efectivamente, pues hay un tema cultural eh, también nosotros celebramos mucho la diversidad y nos interesa que que Spike sea diverso. Entonces no nos interesa que todos seamos iguales. Sí, de hecho, justamente cuando buscamos ya cuál es el cuento de esta persona, tiene que ver con cómo este gallo o esta eh, persona, de hecho hoy día estamos en muy, mucho en la búsqueda de mujeres. Claro, porque porque cuando necesitamos
0: diversidad. Claro, sea, porque cuando uno ve, por ejemplo, el, el hambre que realmente se, se ve por los cientistas de los datos de, la, de las organizaciones, me acuerdo, hace un par de semanas, eh, fui a una charla del Departamento de la Ciencia de Computación de mi universidad eh, que presentaban un software que hacía uso de Machine Learning para no psíquicos. Eh, y esta era un, una persona que iba a exponer dos horas después un evento de Casa Piedra. Un, yo no me acuerdo, Spike Beyond, una cosa así. Y llegó, porque estaba a las. parece que fue por intermedio de la hija de esta persona que se hizo esta charla pero en esta charla del dcc llegó el gerente general de Bank of America para Latinoamérica, menos Brasil y México con la gerente de recursos humanos para tratar de capturar talento que antes uno no veía tanto eso, no sé si cuando tú hacías pregrado tiene esa asociación de que llegue el gerente general de tal una empresa con la gerente de recursos humanos para buscar un ingeniero en computación puede ser que no sí no
1: sé, tengo recuerdos tengo recuerdos de que las empresas iban a la universidad a estas ferias claro pero,
0: pero, pero te digo una charla así no, como sí. yo
1: organizaba y era una charla que no había sido más de 30 personas porque no tampoco
0: iban muchas más personas claro. por capacidad pero que se nota que hay mucha hambre de perfil de computaciones sobre todo en este rubro que está metido Spike pero
1: también tú dices que es importante considerar otros factores en la variable de decisión completamente y, y también nosotros en Spike te diría que hemos desarrollado una cultura una manera de, de relacionarnos que tiene que ver con aceptar y, y, y como hacer y tomar acción respecto de que el trabajo es parte de tu vida eh, y tu vida es parte del trabajo va para los dos lados entonces por ejemplo yo, hay muchos en Spike que tenemos hijos uh -huh.
0: y usted de hecho están en un cohort dentro del sistema B Por lo tanto, eh, eh, son 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 tecnológicamente triple impacto o buscan que se
1: generara un impacto siempre siempre eso va a estar y, y ojalá que sea mucho más que eso pero lo que quería hablar de, de, de como la cultura que se ha ido desarrollando y la que hemos eh, definido también como con ciertos beneficios tiene que ver con que nosotros celebramos mucho todo lo que pasa con tu vida fuera de Spike eh, y nos interesa que tu vida no se vea postergada por estar trabajando en Spike y de qué manera abordamos ese punto, tiene que ver con que nosotros entendemos que si tenés que hacer algún trámite si tenés que ir al médico si tienes que quedarte en la casa porque no tienes a nadie con quien se quede tu hijo, bueno tienes que hacerlo no, no puede ser que no puedas ir a hacer un eh, trámite al banco o ir, dejar de ir al médico porque tienes una reunión o sea, lo primero es tu vida o sea, si hay un problema de salud, lo primero que hay que hacer tiene que ver con eso tenemos que ser capaces de entender de que a alguien un día le puede pasar algo y por lo tanto lo, lo que hay que hacer es que nos venga a trabajar porque tiene que solucionar ese problema y puede ser quizás a, a vista de una empresa más grande o tradicional no, es como primero vienes a trabajar anda al almuerzo si es que tú quieres a solucionar algo pero, pero tienes que anda, estar acá sentado
0: tienes que hablar con la jefa de recursos humanos para pedir el salvoconducto el, 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 el papel administrativo que te autoriza a faltar si no, no puede faltar por ejemplo
1: y la realidad es que la gente tiene que hacer malabares para que alguien le cuide al hijo y lo vaya a buscar X y así pero nosotros tenemos también una serie de beneficios que apuntan un poco a eso y por ejemplo, todos en Spike tienen al mes un viernes libre por calendario, que lo sorteamos a, fin, a final del año o sea, la última semana de diciembre uno sabe todos sus viernes libres de todo el próximo año eh, tenemos eh, pre, postnatal perdón, extendido para hombres y mujeres tenemos un presupuesto para, anual para ir a conferencias donde quieras ir mientras estés en ese presupuesto que igual es alto o sea alcanza a ir prácticamente a todo el mundo eh, tenemos 35 o sea toda esta discusión de las horas semanales nosotros venimos desde un comienzo trabajando 35 horas a la semana con horarios flexibles con posibilidad de trabajar desde la casa eh, el tema de los sueldos bueno nos acabamos de sumar al desafío de sport. Ahora, la pregunta, eh, esa es la
0: pregunta pregunta hago lo que te voy a hacer porque hay alguien, que hay alguien que me va a decir si sí, pero eso a lo mejor pregunto desde el punto de vista del diablo eh, lo puedes lograr porque es un equipo pequeño altamente, altamente altamente técnico pero completamente grandes organizaciones como sí o sea yo, yo pero te, tú aportas te, o sea, desde, desde tu dominio desde esa forma
1: yo soy súper transparente con eso nosotros nos sumamos al desafío de Sport. Iba que todos entiendan.
0: Que es distinto al 10 por de los ingenieros, sino al 10 por habla de, la, de los rangos de sueldo y los mínimos que tienen, debieran de tener las empresas que son conscientes
1: con sus personas. Exacto, la relación entre el sueldo más alto y el más bajo no puede ser más de 10 por. Y nos sumamos a eso y nos sumamos también a que nuestro sueldo mínimo es de 22 UF.
0: que son como 600 mil pesos aproximadamente 8 dólares o no, 8 mil dólares si lo llevamos Exacto. Que, este, escuchando este espacio que no sabe lo que es una UF,
1: y muy bien y, y te puedo decir siendo súper transparente, a nosotros hoy día no nos generó ningún cambio no tuvimos que hacer nada para sumarnos a ese desafío cumplíamos las dos cosas pero si sí, nosotros veníamos discutiendo internamente de brechas de sueldo entre el que gana menos y el que gana más en España de cómo deben ser todos los niveles porque no solamente te importan las dos puntas te importan en cada uno de los niveles te importa no hacer diferencia entre hombre y mujer eh, te importa que las, las, las alzas de sueldo eventualmente sean acordes a no generar mayores diferencias el sueldo mínimo hoy día en Spike no era un problema afirmar por, por estos casi mil dólares que tú dices efectivamente no es un problema pero sí nosotros estamos pensando en que ojalá Spike siga creciendo. Y eventualmente podríamos tener personas que trabajen en Spike que podrían ganar menos de eso. Y nuestra intención con sumarnos al desafío de x no tiene que ver con cumplir el 10 por de sueldo y cumplir el mínimo. Tiene que ver con ojalá exigirnos aún más. Y que no sea 10 por que sea menos que 10 por. Y que no sean mil dólares, que sea más de 10 mil dólares. Porque a eso tenemos que apuntar. ¿cierto? Claro. pero de todas maneras tiene que ver con un compromiso que asumimos hoy y como conversamos, eso no nos genera un cambio hoy pero sí de alguna manera nos compromete al futuro y eso sí creo que es relevante es importante es...
0: porque es una línea base y en tu caso define como empresa eh, como organización cuáles son tus lineamientos cuáles son tus bases constitutivas sobre eso sobre dónde eso es lo mínimo para poder construir hacia
1: adelante exacto y hay que ir mucho más allá o sea lo que te digo ¿no? las 35 horas nosotros lo tenemos hace rato fue y que hoy bueno. día se está discutiendo y bueno se ya terminó por aprobar pero se está discutiendo entre 40 y 41 y nosotros a nosotros lo que nos interesa es nosotros vemos como que el trabajo en Spike es una hoja en blanco afortunadamente tenemos ese espacio y, y podemos hacer lo que nosotros creamos que es mejor para la gente que trabaja en Spike y así lo hemos hecho desde un comienzo y por ejemplo, nosotros tenemos en GitHub nuestra cultura, un, un, un manuscrito, un manifesto de, de, de cómo es la cultura en Spike. Y también están los beneficios, los pilares que nosotros buscamos y los sí, todo.
0: Porque por ejemplo ustedes participan hace mucho, hacen un network, hacen eventos. O sea, son bastante sí. abiertos y difusivos, o sea, sí. son gente que les gusta celebrar el buen sentido de la palabra me refiero y, y entregar
1: conocimientos por claro que... pero hay, hay una declaración ahí en dejar nuestra cultura escrita en GitHub, que en, GitHub...
0: en el, el repositorio exacto
1: y para la gente que no conoce GitHub pero es un sistema de versionamiento de código donde uno puede ver toda la historia del código que se ha escrito y uno puede volver atrás eh, y, y entender quién hizo cada cambio y qué cambios hizo en qué momento y por qué idealmente y claro y un escrito chiquitito del por qué bueno ¿Por qué nosotros dejamos nuestra cultura ahí? Es porque queremos que sea pública nuestra cultura y queremos que sean públicos todos los cambios. Porque si en algún momento decimos uy, parece que nos pasamos de rosca, ya no pueden tener viernes libres. Bueno, que se vea que en algún momento del tiempo bajamos los viernes libres y ya no, no son uno cada mes, uno cada dos meses. Bueno, y eso puede ser... Creemos que tiene que ser completamente transparente. Y eso es una manera, es eh, una es una manera de, eh, de construir organización, de construir equipo exacto, y, es un, y construir liderazgo de proyectar una intención mm. eh, y, y creemos que eso es muy relevante en el contexto actual,
0: oye yo creo que hay muchos temas por tocar, pero voy a, quería analizar, no sé corto, porque ya hemos hablado y quizás hablar un poco también de temas de datos eh, porque este tema yo creo que da mucho para hablar, cinco minutos eh, los datos son muy importantes para la toma de decisiones pero hay muchas organizaciones que están metiéndose en estos esfuerzos de los datos y de estos de los datos o sea una organización data driven es relevante como conversamos en estos temas de agilidad de innovación de eh, mover la aguja de una manera distinta así que esto está ahí estancado como comentaste inicialmente con este cliente que está haciendo todo bien pero no está haciendo nada distinto entonces, ¿cómo generar ese, ese cambio de paradigma? A eh, conversar en relación a, al índice de madurez que tiene la gente de Virtus Partners y ellos dijeron que el año pasado las organizaciones que tomaron este test eh, sacaban, nos sacábamos un 2,5 de 5, entonces había mucho paño que cortar y uno de los temas, nuevamente el tema de los datos, eh, juega la, la relación de cómo ser data driven o una organización data driven. Ustedes son una organización data driven que ayudan a organizaciones en la toma en distintas iniciativas. Hay un análisis que hace el año 2018 la gente McKinsey de las 10 alertas en relación a los pro, programas de analítica en las organizaciones, o flags, que uno debiera tener eh, en el radar yo creo que el por qué es muy largo tocarlo, pero si no, algo corto si te hace sentido en relación a lo que tú estás viendo acá en, en, tu, en los clientes o en el, en, en, en el mundo donde te toca mover primer flag, los ejecutivos no tienen una visión clara de los programas de analítica
1: avanzada ¿eso, eso es un flag que tú has visto acá? Eh, yo diría que en general y es, analizando quizás esa nota que le pone esa consultora la que tú mencionas de mitad de puntaje eh, me suena que es mucho. Yo creo que estamos harto más atrás. Eh, y la organización hoy día en Chile, particularmente, están súper atrás en, en sacarle un eh, buen partido a sus datos. Y, y cuando el fondo del sponsorship falta. Y claro, todavía hay falta hay como un tema, si, si quieren, más académico ¿Te, de... te
0: lo voy a leer todo Si ya lo mejor hace, porque en fondo creo que interesante que quede reflejado en la conversación entonces, Dale. los sí. ejecutivos no tienen una visión clara de los programas de analítica avanzada, segundo flat ninguno ha determinado el valor inicial de los casos de negocios que pueden entregar en el primer año tres, no hay una estrategia sobre analítica más allá de algunos casos de negocio 4. Roles en la analítica presente y futuro están pobremente definidos. 5. Las organizaciones carecen de traductores analíticos. Esa persona que va a ver switch entre negocio y el mundo de los datos, eh, más técnico. 6. Las capacidades analíticas están aisladas del negocio, resultando una ineficiente estructura organizacional sobre los datos. 7. Los costosos esfuerzos de limpieza de datos se inician en masa, o sea, vamos, limpiamos todo a granel y después vemos si, qué es lo que sirve y lo que no sirve. 8. Las plataformas de analítica no, son construidas con un propósito claro. 9. Ninguno sabe el impacto cuantitativo sobre lo que la analítica provee y finalmente nadie está identificado en identificar posibles implicaciones éticas, sociales y regulatorias en relación a, la, a los datos estamos hablando de seco, estamos hablando de malas estrategia, estamos hablando de no eh, temas de arquitectura de información estamos hablando del sponsorship estamos hablando de eh, los quick wins o, la, o de repente también entender que hay que eh, arriesgarse a fallar para poder aprender, esos es como, serían como a grandes rasgos estos 10 flags Conversan de alguna forma con lo que tú estás, estás planteando. Sí. O eh, agregan y, a la eh,
1: conversación. No, está, está, yo creo que están súper en línea. Eh, es real eso que tú mencionas. Eh, nosotros lo vemos. Yo creo que al final... Eh, aquí puede haber un poco de... Entre ambigüedad e incluso inconsistencia en lo que voy a decir. Pero... Hace falta tener una estrategia... Sin pensar al mismo tiempo tan estratégicamente pero es importante tener esa estrategia ¿ya? ¿y por, y por qué digo como sin pensar tan estratégicamente? ¿estrategia eh, no estratégica? <risas> algo así te juro que es así porque uno puede eventualmente ver que en la empresa del lado o en la industria del lado se está implementando eh, analítica avanzada para hacer los procesos comerciales o los procesos operacionales más eficientes. o que tiene un equipo de data science. Y que tiene un de equipo de data science. science o un business tal cual. Entonces. Y que tiene todos estos nombres medio rimbombantes y al final eh, uno no sabe, pero sabe que existe. O sea, escuchó. Y que lo quiero contratar, pero no sé cómo estar. Tal cual. Entonces, nosotros qué proponemos? Nosotros lo que proponemos y ayudamos a nuestros clientes es en desarrollar esta estrategia. Esta data strategy que le llamamos, ¿ya? Y que tiene que ver con, en un comienzo, partir por hacer muchos prototipos usando técnicas de Machine Learning para tratar de resolver problemas y mostrar valor. Y eso es parte de la estrategia de mediano, eventualmente largo plazo, que puede eventualmente terminar con una organización grande, con un chief data officer, con un equipo de arquitectura, ingeniería gobernas business intelligence. A mí me
0: gusta la analogía. Una vez estuve con un jefe de condición de práctica en una empresa que hablaba del, del árbol de las manzanas. Y en el fondo uno tiene que tener una visión de, quizás de largo plazo, pero también de entender las la victorias, las manzanas que alcanzas rápidamente. Porque si no, te mueres tratando de conseguir esa. Chief Analytics Officer y la organización no está preparada
1: exacto entonces hay que ir de a poco y eventualmente quizás se llega algo así si es que tu organización es grande quizás ni siquiera hay que tener este Chief Data Officer y hay que tener a alguien encargado de Analytics pero hay que partir de a poco hay que partir por eh, entender dónde hay valor hay que entender de cuánta plata se puede invertir y cuánta plata se puede ganar por, por hacer más eficientes estos procesos. Si tenéis eh, datos, no tenéis datos. ¿Cómo voy a reconstruir los datos? ¿Qué tan ¿cómo? buenos son los datos? Pero lo más importante es que entender de que hay problemas, de que hay datos que eventualmente los pueden ayudar a solucionar y no es un pensamiento más como, uy, tenemos infinitos datos, aquí seguro estamos parados sobre una mina de oro, ¿qué podemos hacer? No, ese enfoque es completamente erróneo. Es primero tenemos un problema o creemos que tenemos un problema, los ayudamos a enmarcarlo bien ese problema para poder abordarlo desde un punto de vista, vista analítica avanzada y luego es probar. Y, y de nuevo, volvemos al tema de aprender. aprender: aprender, aprender, aprender. Ah, aquí no había agua en la piscina, ah, aquí sí, nos vamos por ahí, mostramos valor. Con ese caso de negocio, uno puede ir a el el que toma decisiones más arriba claro. y sí. eventualmente decir ya, sabéis es que acá hay algo, necesitamos tanta plata para poder invertir y hacer que esto crezca un poquito más para ahondar en este problema, para tomar más problemas y eventualmente eso termina Pero siendo el equipo de, de automatizar y todo, que cuando
0: que habla los tres mindset del data science de Casi circos que habla de la exploración, inspirarte en los datos, es decir, las herramientas de analítica, inferencia. Mirar más allá de los datos La estadística Y la automatización Explicar
1: con los datos Que es el Machine Learning mm. Pero es como Todo se tiene que construir Paso a paso Sí, paso a paso O sea No tiene Para, para qué te vas a, a preocupar En un comienzo Del governance O De ser muy rígido En seguridad Cuando lo que, que Primero es probarte Si la herramienta Que eventualmente O ese prototipo Que estás haciendo Genera o no genera valor Genera o no genera cambio Si no genera no, pero no hay que perder tiempo en tener los datos completamente depurados de tener todos los datos en una nube de tener el capacidad infinita no, aquí es paso a paso, tampoco se trata por ejemplo de errores que cometen las grandes empresas comprar software sin saber ni cómo usarlo y sin saber si de verdad le genera valor entonces una vez que demuestras con un experimento de que ah, hay valor en tener un sistema que eh, eh, estime la probabilidad de fuga de nuestros empleados primero es un prototipo, entiende si hay valor entiende si hay valores que realmente lo explican entiende si hay datos que te ayudan a eso antes de comprar la solución de un proveedor que te ofrece la solución y te gastas millones de dólares eventualmente y ahí queda claro. y eso es real, eso pasa sí, la cultura de que
0: no hace bien en la organización y pasa por esto es la cultura del ayer lo que lo necesito para ayer
1: no es así, en estos casos es más exploratorio, hay una componente exploratoria, no hay que olvidarse de que acá también no se trata de como tirar eh, palos al aire, y no, hay, hay, un, hay metodologías para tratar de llegar a esos problemas que probablemente van a generar valor si usamos técnicas de Machine Learning, pero también hay que aceptarles de que nos puede ir mal, de que los modelos quizás no van a tener buena performance o de que quizás no vamos a contar con todos los datos que nos gustaría. Pero si sí estuvieran esos datos o si sí el error fuera mejor y por lo tanto hay que trabajar en mejorar y depudar esos modelos, bueno, sí habría un, un cambio y sí se podría generar valor o mejorar una situación. Bueno, son esas las cosas que hay que entender eh, y, e ir ganando e ir conquistando a poquito versus eh, que tirarse de una, armar un equipo y ahí, y, y ahí empiezan los, las
0: preguntas no, esto es un high de data science, es otro invento, bueno <risa> hay junto que verlo, a la
1: formación digital, es que, hay que verlo como una herramienta más, eh, aquí eh, hacer machine learning eh, o aplicar eventualmente inteligencia artificial en alguno de los procesos es una herramienta más no es la panacea no es una bola de cristal aquí no, no tenemos la solución a eh, problemas de altísima complejidad sociológico claro. pero quizás para datos o, o para procesos muy muy eh, eh, robóticos que siempre son iguales bueno quizás ahí funciona muy bien pero de nuevo va a ser una herramienta porque se van a equivocar
0: Claro. Y que de alguna forma va a tener la creatividad, la visión, se supone la disposición a solucionar estos problemas a la gente. Y volvemos al tema de que lo que decía el título, People Work, de que los proyectos de éxito en el mundo del software se deben a las personas. Exacto. Eh, yo creo que por tiempo podríamos hablar horas, 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 pero ya nos pasamos del tiempo. Le agradezco a. JP, Juan Pablo, por el tiempo y habilidad de recibirnos, yo creo que podríamos hablar mucho de distintos temas eh, a lo mejor próxima conversación eh, vamos depurando de el camino, <risa> parte del Machine Learning dicen eh, a los que escuchan este espacio, eh, le doy la amabilidad y tiempo. ¿Cuándo viene el próximo meetup? Porque ya se hizo el meetup.
1: Viene uno a mediados de noviembre, que estamos pronto a anunciar los speakers. Así que hay... Atento al lujo. Exacto.
0: Así que le... atento a aquellos que quieren participar, que aquellos que están en Santiago. ¿Hacen streaming de los eventos? No. Ya. Todavía. Matri... Nos han pedido. Nos has...
1: Así que vamos a ver si lo consideramos pronto.
0: Perfecto. Y nada, eh, aquellos que estamos acá en Chile, creo que una etapa de reflexión también, importante que hay que analizar, yo creo que es interesante el llamado que hace eh, bueno, la ciudadanía en general, pero también lo que habla la publicación de Endeavor en, que aparece en distintos medios, incluso en digitales, esta organización de emprendimiento internacional, pero dice, hoy no quisimos llenar esta página de contenido. Decidimos dejar un espacio en blanco para que cada uno de nosotros, los emprendedores, yo lo amplío a Builders, emprendedores, intraemprendedores, reflexionemos o sea, reflexiones sobre cómo podemos aportar para construir un país más justo, un país mejor. Yo creo que con eso dejo hecho la invitación a esa reflexión, a esa conversación. Mucho se está haciendo, creo que hay mucho por hacer y acciones concretas que se tienen, tienen que llevar a cabo para poder lograr ese país más justo y ese país mejor, yo creo que los builders estamos en esa parada eh, nos leemos, nos escuchamos, nos hablamos, nos vemos hasta la próxima y a todas y a todos les deseo el mejor de los éxitos Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de Conguillos CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.